1: meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá. Onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você fala com a gente agora pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da 93FM é o 2196803-8319. 2196803-8319. Fala com a gente também aqui por meio da nossa transmissão na página do Facebook da 93FM ou no nosso canal do YouTube. Em ambos temos ali a sala de bate-papo, o chat, para você interagir com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom demais ter você com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Recebemos com alegria, com muito respeito, os nossos queridos debatedores, que já estão conosco também de vários lugares diferentes, mas conectados conosco: a pastora Evelise Cavalcante, o pastor Sérgio Elias, o pastor Elias Torralbo. Todos eles aqui conosco no debate 93. e Hoje, Marcela Bastos, vivemos um dia diferente, um dia especial. Temos aí no nosso estúdio algumas questões técnicas já resolvidas, pelo menos parcialmente. Estamos no ar, isso é bom demais. E também temos hoje diversas manifestações em todo o país relacionadas ao dia sete de setembro. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos debatedores que já estão na tela com a gente. Pois é, e agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, lá em Brasília, começou o dia com oração e com louvor, que foi ministrado aí pelo pastor Cláudio Machado, da Igreja Batista Atitude, lá de Brasília. Um pouquinho antes dessa saída das manifestações, porque há manifestantes realizando atos a favor do governo federal lá na esplanada dos ministérios, há faixas com frases criticando o Congresso e o Supremo Tribunal Federal lá estendidas no local, já que no Rio de Janeiro, pessoas estão indo até a orla de Copacabana, aliás, pastores já estão por lá, já houve muita oração, a informação que a gente tem é que agora às 11 horas da manhã Todos os trios estariam parados e juntos cantando o hino nacional. Em São Paulo também há uma organização para que haja toda essa manifestação e em Minas Gerais. Também há manifestações por causa do dia da independência do Brasil.
1: Várias cidades, né? vários lugares, várias, várias regiões estão tendo as manifestações. E você vai ter algumas informações é, a, a, por meio dos nossos... Queridos companheiros, e também por gente querida que está participando dessas ações, especialmente a que está acontecendo no Rio, que é um dos nossos focos principais, porque aqui está a nossa base. E nós vamos ter já já outras informações e também algumas manifestações por meio dos nossos ouvintes que poderão opinar sobre esse assunto com absoluta tranquilidade por meio das nossas redes sociais e por meio do nosso WhatsApp, que já está disponível para você participar também com a gente aqui na 93 FM. Nós estamos focados hoje no aspecto que envolve a oração pelo país, né? A oração pelas autoridades, a textos bíblicos que os pastores presentes vão poder trazer para gente, citar os textos bíblicos e até explicá-los um pouquinho mais para que a gente possa ter esse tipo de acesso ao, ao entendimento bíblico com sabedoria, com tranquilidade e sem paixões. Vocês bem sabem que esse assunto, ele estimula a paixão, e a paixão envolve uma doença, uma enfermidade, é prejudicial para o discernimento, para o entendimento, mas nós vamos ter aqui, com certeza, uh, o esclarecimento por parte dos nossos queridos debatedores. Tema de hoje, minha gente, por que devemos orar pela nação? Como interceder pela pátria? Devemos clamar pelo quê? Quando deixo de orar pelo país, trago condenação para a minha vida? O que nos diz a Bíblia sobre isso? Vamos começar ouvindo o pastor Elias Torralbo sobre esse tema. Daqui a pouquinho, uh, o pastor Sérgio Elias também vai compartilhar e fala diretamente dos Estados Unidos. Já tem um bom tempo que reside nos Estados Unidos, que tem uma tradição em que, em que uh, há sempre a participação de pastores, de líderes, Uh, inclusive em posses, inclusive em cafés, inclusive em manifestações como conselheiros do presidente, dos governadores, prefeitos, etc. Daqui a pouquinho ele traz essa perspectiva histórica e cultural dos Estados Unidos da América. Primeiro o pastor Elias Torralbo, depois o pastor Evelize Cavalcante. A pergunta é essa, por que devemos orar pela nação? Bom dia, pastor Elias, bem-vindo.
0: Bom dia, pastor J.R. Vargas, Marcela Bastos, pastor Sérgio Elias. Um Elias já é bom, dois então, hein? <risos> Também a pastora Evelise Cavalcante, Deus a abençoe. Bom, é nesse dia tão especial, memorável, em que nós comemoramos a independência é, do Brasil, é, a 93 FM traz aí este assunto que, Mexe com os nossos corações, mas, sobretudo, é, evoca a nossa mente cristã, a nossa consciência cristã, a nossa responsabilidade. Considerando que nós temos aí é, pela frente outras questões, outras perguntas, é, eu gostaria de iniciar aqui levantando algumas questões que eu considero centrais. Né? A mais do que simplesmente procurar responder por que devemos orar pelo Brasil, é bom que nós comecemos a nossa reflexão é, propondo algumas perguntas. Afinal de contas, o que nós queremos dizer quando é, dizemos sobre oração? O que é orar? Então é fundamental que quando nos propomos a pensar por que, que eu devo orar pela minha nação? Tá, mas o que que eu penso sobre orar? O que é orar para mim? Qual é, afinal, a função da oração? A oração existe para quê? É, Deus é, deixou este canal, este meio, é, é, chamado oração, para quê? Para qual finalidade? E aí, é, é impossível você pensar sobre o sentido de oração ou o ato da igreja orar pela nação, sem considerar o que é ser igreja. Qual é o papel da igreja dentro de uma nação? Para que Deus estabeleceu a igreja dentro de uma pátria, dentro de uma nação? Qual a razão pela qual Deus, ele, por meio de Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé, conforme Paulo diz em Efésios, ele salva pessoas, e ao invés de já levá-las para si, ele nos deixa no meio de uma nação. Então, qual é o papel da igreja? E eu termino essa parte eh, levantando uma outra questão. A igreja, ela é um fim em si mesmo, ou seja, ela é o objeto final de Deus ou ela é um meio pelo qual Deus ele cumpre o seu propósito dentro de uma nação? Então, mais do que responder por que devemos orar, é pensarmos o que é oração, para que serve a oração, o que é ser igreja e qual é o papel da igreja dentro de uma nação. A partir disso, podemos pensar sobre esse papel da intercessão da igreja dentro de uma nação.
1: Pastora, bom dia, bem-vinda, queremos ouvi-la também.
3: Bom dia, sempre um grande prazer estar aqui nessa casa, né, que faz parte da nossa vida cristã há tantos anos, né, é muito prazer estar com os irmãos, pastores, colegas, a Marcela, o J.R. Vargas. E realmente esse é um tema que me inflama pessoalmente de uma maneira muito especial, porque eu particularmente fiz uma imersão na Coreia do Sul, é, fui algumas vezes, inclusive na Coreia do Norte, né, e vivenciei um país que foi transformado pelo poder da oração. Né, um país que estava entre os países mais pobres do mundo, mais corruptos do mundo, mais em situação de calamidade completa, sem nenhuma riqueza, que através de 3% apenas de cristãos, né, viraram a história do país. É uma história muito linda, maravilhosa, que o Brasil pode aplicar. Eu creio que quando a gente olha né, a Bíblia, ela está permeada de histórias de Ezequias, Moisés, Josafá, Davi, podia narrar aqui de homens né, governantes que clamaram a Deus, no momento de é, calamidade total, né? e Deus vem com uma intervenção através do poder da oração. Então, por que orar? Porque a Bíblia está claramente mostrando que se eu orar pela nação, se eu orar pelos governantes, Deus vai entrar com providência. E vai, inclusive, entrar, não importa se o rei, se o presidente, no nosso caso, se o governante é cristão ou não é cristão. Quando Deus entra com providência, ele muda a nação. Então, eu creio que nós, como, como cristãos, temos essa grande responsabilidade de promover a transformação do Brasil através da oração.
1: Pastor Sérgio Elias, bom dia, bem-vindo. Queremos ouvir a sua opinião e como seria importante apresentar também, claro, de forma objetiva, essa, essa conexão que há entre a Igreja Americana, os governos, essa relação, que pelo menos é o que transparece ainda que estejamos à distância.
4: Bom dia, meu querido amigo Reverendo J.R., Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia aos meus amados companheiros debatedores, Pastor Evelize, Pastor Elias, meu meio chará, não é? <risos> Bom dia a todos os ouvintes da 93. Que prazer participar desse debate é, tão abençoador. Me abençoa muito sempre que eu participo, aprendo com os meus colegas. Um, e eu estou aqui, como você disse, JR, uh, vivendo nos Estados Unidos há uh, cerca de 25 anos com a minha família e sinto na pele a validade daquele velho ditado você pode tirar o brasileiro do Brasil, mas você não tira o Brasil do brasileiro eu amo meu país, amo o Brasil Para dizer a verdade, foi depois que eu saí do Brasil que eu descobri muito da minha brasilidade uh, sempre me emociono quando eu escuto o hino nacional, especialmente agora, morando num país diferente do meu, me emociono saber do meu povo, me preocupo com o que acontece no Brasil. Tenho aí meus amigos, meus irmãos, meus familiares, enfim, a minha história. Por isso é um prazer participar do debate nesse dia tão especial em que celebramos a independência do nosso querido Brasil. Bem, ah, primeiramente, com relação ao porquê da intercessão pela, pela nação, eu diria a própria Bíblia, ela. É explícita e clara no que diz respeito ao dever do povo de Deus de interceder pela nação. Existem alguns textos clássicos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, claro que pela exiguidade do tempo não, não seria possível mencionar aqui uh, a maior parte deles mas eu gostaria de me, me referir aqui a, a um texto clássico, que é o texto de 2 Crônicas 7 uh, especialmente o verso 14 onde o Senhor respondendo a Salomão logo após a consagração do templo em Jerusalém, o Senhor disse a Salomão que, caso houvesse calamidades, seja de origem natural ou mesmo como consequência do juízo divino, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhasse, orasse, buscasse a sua face e se convertesse dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria dos céus e faria duas coisas. Perdoaria os seus pecados que é o remédio principal, é a benção primeira que uma nação pode receber, é a intervenção da graça de Deus para perdoar os seus habitantes em nome de Jesus. E a segunda bênção seria a cura estrutural, seria a cura da terra. Outros textos, por exemplo, Salmo 122, também clássico, verso 6, onde o salmista vai dizer, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, buscarei o teu bem. Enfim, esses são textos no Antigo Testamento, mas mesmo no Novo, texto de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, A te, depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, de uma maneira genérica, por todos que habitam em determinado contexto geográfico, mas aí ele especifica, pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, então, uhum. do ponto de vista bíblico, é um dever do povo de Deus orar pela nação Vamos é é... texto
1: do pastor Sérgio Elias para interagir com o senhor e convidar os queridos pastor Evelise e pastor Elias para interagirem também a partir desse texto bíblico, Primeira Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós temos um contexto em que se fala sobre a intercessão por todos, todos os homens, todos os seres humanos. Isso quer dizer que o devo orar é, pelas pessoas que eu, que eu tenho em alta estima e também por aqueles que não são tão amáveis, amados assim. Eu devo orar por aquelas pessoas com, com as quais eu tenho absoluta concordância e com aqueles que eu tenho também divergência. A oração não faz parte de um entendimento de opinião. Se você concorda comigo, oro pela sua vida. Se eu concordo com você, eu oro. Se eu discordo de você ou você discorda de mim ou não, me parece que o foco aqui está em todos os homens, né em favor de todos os homens. Isso incluiria contrários, favoráveis, bons, maus, presos, livres, de toda forma. Na sequência, falando aqui é, dos reis especificamente, dos que se acham investidos de autoridade, ele prossegue a sua afirmação dizendo na versão revista e atualizada para que vivamos vida tranquila e mansa, e cita dois itens que parecem se perder aqui, piedade e respeito. Né? O piedoso é quem conhece a Deus e segue a Deus com piedade, com respeito, com honra ao Senhor, e vem o respeito que de igual forma ele aparece aqui para nos ajudar, não apenas a questão da vida tranquila e mansa, que essa é a parte que parece que é a mais atraente do texto, né? Mas trago esse texto com essas ponderações para o pastor Elias, pastor Evelise e pastor Sérgio, para que vocês nos ajudem a entender se o papel do intercessor, ele independe daquele por quem nós estamos intercedendo.
0: Com certeza, se me permitem, eu acredito que... É por isso que é importante nós sempre refletirmos sobre o que, de fato, é orar. Quando lemos, por exemplo, é, o capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, que é a conclusão daquilo que começa no capítulo 5, que é o grande sermão do monte. E é interessante porque o capítulo 7 é a aplicação daquilo que Jesus ele ensinou nos capítulos anteriores. Então, é, é interessante porque a segunda parte em que Jesus fala é para pedir a Deus, para orar, mas antes disso, ele trata sobre o relacionamento interpessoal. O que dá a entender é que antes de orarmos a Deus, ou é, no mesmo nível de importância de se falar com Deus, está também a forma com que eu lido com as pessoas a maneira com que eu me relaciono com as pessoas, portanto orar vai além de simplesmente um diálogo com Deus uma eu falo ou Deus fala orar, interceder passa também por essas questões que envolvem relação com Deus e respeitabilidade com o próximo então é, é, é necessário que, por exemplo, muito bem colocado pelo pastor J.R., a questão da piedade, né? a ideia do, do, da pureza, da devoção, da integridade, da entrega total. É, mas o apóstolo Paulo, ele fala também do respeito. Então percebam que a oração ela tem... Eu me lembro daquele corinho que nós cantávamos, né? A melhor oração é amar. Então eu acho que mais do que nunca, é preciso que nós resgatemos esse sentido de que orar vai além dessa relação vertical. Ela é também uma relação horizontal.
1: Pastor Evelize.
3: Eu, eu vejo muito, assim, que isso é um reflexo também desse falso evangelho, digamos assim, que é vendido no sentido de que estar bem com Deus ou buscar a Deus é para o meu proveito próprio. Então veja, a minha oração ela vai começar pela minha família, pela minha vida, pela minha prosperidade, né? Por eu ganhar aquilo eu ter isso. Quando na verdade o verdadeiro evangelho é é de cima para baixo, digamos, no, pelo grande para o pequeno, amarga o próximo como a si mesmo. Então, na verdade, eu pego a minha oração, e se a gente for um pouquinho honesto, se você fazer uma avaliação da sua oração, você acaba tendo a sua oração em grande parte em seu benefício próprio. Quando a gente tivesse. Se a gente tivesse a visão bíblica, né, a visão que Jesus deixou, de que olhando para o pobre, olhando para o necessitado, respeitando o governante, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a gente vai beneficiar o mundo, a nação. E aí a gente faz uma cobertura espiritual. Se a gente começasse as nossas orações clamando pela nação, pelo presidente, não importa quem seja quem esteja no poder. Eu me lembro que uma vez eu fui fa é, fazer uma, uma parte de uma vigília numa igreja, sendo convidada, e depois que eu chamei todos para orarem pelo, pelo presidente atual, que foi alguns anos atrás, era o outro presidente, e pedi que todos estivessem clamando por ele. No final da vigília, o pastor da igreja me chamou e falou irmã, pastora, mas foi difícil orar por esse presidente, porque eu não concordo com ele. Então a pessoa não entende que não é uma convicção política que a gente está aqui querendo mudar ou transformar. Nós precisamos clamar pelo reino de Deus vindo, pelo governo de Deus vindo, sobre a vida desse governante. E se todos nós, imagina como o povo de Deus estivéssemos orando e clamando para os governantes que hoje governam o nosso país estivessem sendo governados por Deus. Imagina a transformação que seria, né?
1: Muito bem, minha gente, são onze horas e 30 minutos aqui na 93FM. Estamos ao vivo, Debate 93, esse dia 7 de setembro. Chegou a hora de falar de preço baixo. Chegou a hora de falar da Rede Super Compras todo dia, com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Siga a rede Supercompras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Siga a Rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas Facebook Super Compras Oficial no Facebook Instagram, Rede Super Compras no Instagram Rede Super Compras no Instagram seja no Face ou no Instagram, você segue e vai sendo atualizado todo dia com várias novas informações promoções especialíssimas, quem é que não gosta de preço baixo, quem é que não gosta de variedade, então siga Siga a rede Super Compras tanto no Face quanto no Instagram para a gente estar tá mais conectado e ter mais informações. 11 horas e 31 minutos no Rio, Marcela. Estamos recebendo informações, estamos interagindo com os nossos ouvintes que estão se posicionando, apresentando as suas palavras sobre os assuntos que nós estamos discutindo aqui e lembrando que o nosso tema de hoje é a questão da oração pela nação. Dia 7 de setembro é um dia que nós estamos reservando para esse assunto, várias igrejas fizeram vigílias, estão agora em oração, líderes de vários lugares se manifestando nessa linha, e volto a dizer que isso deve ser tratado sem paixão. A gente está falando sobre oração, aos que concordam, aos que discordam, só não pode discordar da oração, pode discordar, só não vou orar para o fulano, mas não pode deixar de orar, vamos ver, fala Marcela.
2: O que mais os nossos ouvintes têm compartilhado aqui é o versículo de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E uma das perguntas de uma das nossas ouvintes, pelo WhatsApp, ela pergunta o seguinte aos pastores. Como é que a gente consegue orar pela nossa nação sem nos colocarmos naquele lugar de juízes? É o que ela diz. Porque, às vezes, como cristãos, a gente assume uma postura, diz ela, de juiz. Como a gente clama sem se tornar o juiz, mas clamando e se colocando na brecha, pergunta uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp.
1: Pastor Sérgio Elias, o senhor pode responder a
4: essa nossa querida ouvinte? Com prazer, J.R. É uma pergunta de um milhão de dólares. Pergunta fascinante. É, valeria um debate inteiro, a pergunta da nossa querida ouvinte. Olha, eu quero é, modestamente tentar, pelo menos começar a responder, porque eu acredito que os meus amigos também, meus companheiros tem muito a contribuir nesse sentido, mas eu quero só pôr a bola para rolar, me atendo à oração de Daniel. Eu acho que o modelo de como orar, como interceder pela nação no tempo de crise, ao meu ver, está claramente revelado no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 3 a 19. E aqui há alguns itens que eu gostaria de destacar na tentativa de responder a pergunta fascinante da ouvinte. Primeiramente, Daniel está na Babilônia, como cativo, não havia cometido os pecados que os profetas haviam denunciado, é um homem santo, um homem piedoso. No entanto, quando Daniel vai orar pela sua nação, ele começa a sua oração dizendo, confessei, Daniel capítulo 9, verso 4, confessei. Ele começa confessando o seu pecado. Ele começa se colocando como parte do problema para que, então, possa se tornar parte da solução. Quando é que a gente se torna juiz ao invés de intercessor? Quando a gente deixa de se incluir como parte do problema. Ainda que seja um problema que diretamente não tenha muito a ver com as minhas práticas, mas a maneira como Deus recebe a intercessão é quando o intercessor se humilha, se quebranta. Daniel prossegue uh, usando todos os verbos no plural. Se você tiver tempo aí, meu querido ouvinte, quiser examinar com calma posteriormente, Daniel vai dizer, versos... 5 a 10, de capítulo 9 do seu livro. Pecamos, ele, ele se considera um pecador dos pecados da nação. Cometemos iniquidade também no plural, ele se inclui. Procedemos impiamente, fomos rebeldes, não demos ouvidos. Nos rebelamos contra o Senhor, não obedecemos a sua voz. Está claro aqui que Daniel não se posiciona como quem está fora do problema, como um juiz da calamidade nacional. Mas ele se inclui como parte do problema, se humilha e Deus se agrada disso. Depois, Daniel mostra que não perde a ternura. Esse aqui é um segredo que, ao meu ver, é muito importante para o intercessor. Não perder a ternura cristã, mesmo diante da calamidade nacional. Tanto é que a sua oração é recheada de ternura, ele vai dizer no verso 19, ó oh, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos, opera sem tardar, ó oh, meu Deus, a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Sem, sem recrudecer a alma, por mais calamitosa que seja a crise nacional, o intercessor tem que ter um coração macio. E essa oração é que vai convidar a ação de Deus, porque logo na sequência, versículos 19 e 20, Daniel 9, o anjo do Senhor, o arcanjo, vai aparecer e vai dizer eu vim por causa dessa sua oração. Uh, então, é, incluir-se como parte do problema. Não perder a ternura. E, além do mais se humilhar em quebrantamento diante do senhor, eu acho que é um ponto de partida para a pergunta da nossa querida ouvinte.
1: Obrigado, pastor Sérgio Elias. Marcela, chega com informações, compartilhando aquilo que temos visto e acompanhado por meio dos nossos ouvintes e também por meio da nossa equipe.
2: É, o que nós temos acompanhado aqui, Copacabana está de fato lotada de gente que está lá orando, clamando e cantando o hino nacional. Daqui um pouquinho a gente está recebendo... Imagens de lá, mas nós já temos, está preparado, Eliezer? Uma imagem da esplanada dos ministérios, o Eliezer vai colocar na tela para a gente, para vocês terem uma noção de como está a quantidade de gente agora, lá na esplanada dos ministérios, tudo são pessoas, a gente só tem ali um vacuzinho ali à direita, onde ninguém entra, mas o restante, esses pontinhos que nós estamos vendo aí, é a turma lá na esplanada dos ministérios nesse sete de setembro, JR.
1: Muito bem, Marcela. Tem aquela outra foto? Vê se consegue colocar aquela outra consegue foto outra, também. Né? Consegue colocar? Só para ter uma outra, uma outra ideia e reportando assim para os nossos ouvintes uma perspectiva sobre os episódios lá em Brasília. Então está aí a, a mais uma imagem só para adicionar aquela outra para que o ouvinte da 93FM possa ter essas informações muito bem, daqui a pouquinho nós temos outras informações relacionadas à Copacabana, não é? Aquilo que está acontecendo aqui no Rio, até então temos uma informação que tem um mar de gente, é muita gente, as imagens mostram isso, o nosso time está lá e também tem apontado isso, claro, uma dificuldade enorme para se entrar no ar com algum tipo de informação por causa do barulho, né? São trios elétricos e o povo, multidão, então... Para áudio, é terrível, né? Há uma confusão de, de ruídos que impedem que a gente possa ter uma captação adequada, com qualidade suficiente para colocar aqui no ar da 93FM, mas já já nós vamos ter essas informações, como também estamos acompanhando as redes sociais, e vamos apresentar em alguns instantes um breve relato sobre o que nós estamos acompanhando também nas redes sociais. Pastor Sérgio, Elias trouxe a sua palavra sobre esse assunto, o pastor Evelise conosco, o pastor Elias Torralbo também. Como interceder pela pátria? Como é que isso se dá? Ah, ah, devemos clamar pelo quê? É uma pergunta importante, como é que deve ser o nosso procedimento? Evelise, podemos começar com a querida irmã, pastora?
3: Claro, é, o pastor Sérgio Elias, com uma sabedoria incrível, né? trouxe, introduziu o Daniel e eu queria só... Lembrar que no capítulo 2 também ele fala, ele muda os tempos e as horas, né? Daniel tá falando de Deus, ele remove os reis e estabelece os reis. Então eu creio que a oração do servo de Deus, eu creio que primeiro a oração precisa ser constante pelo Brasil. A gente não pode lembrar, vamos orar hoje porque é 7 de setembro, vamos orar no dia da eleição, vamos... Não, uma oração tem que ser o seu hábito dentro da sua oração, você tem que colocar o Brasil na sua oração diariamente, em todo o seu período de oração. Colocar como um amor né, dentro dessa oração e um pleito realmente assim, comum na sua oração. E eu creio que a, a, pelo menos a minha oração, assim, eu sempre estou orando pelo Brasil e a minha oração sempre em palavras simples, assim, senhor, é que agora o presidente, o governador, os ministros, os secretários, quem quer que esteja reunido nesse momento, que esteja é, fazendo algum plano, que esse plano seja revertido em favor do povo. Então, eu não entro em conceitos políticos, senhor, tira fulano, bota ciclano, ou deixa alguém no poder, ou mantém, ou tira. Isso nem é minha concepção política para eu analisar dessa forma. O que eu creio é que Deus sabe de todas as coisas. Então, eu intensamente, constantemente, eu clamo assim, senhor, entra agora, senhor, agora, na mente, senhor, que o Espírito Santo possa estar governando o governador do meu estado, o prefeito do meu estado, o presidente do meu país, e que agora seja traçado um plano em benefício do povo, em benefício da liberdade religiosa, em benefício do povo cristão, e, e aí minha oração sempre é engajada nesse propósito, né, eu tiro toda a concepção política, e eu, eu creio muito assim, naquele, na oração de Jesus, do Pai Nosso, que é nosso princípio maior, que diz venha ao teu reino, esse venha ao teu reino, Jesus falou, vamos ao reino de Deus, ele fala, venha ao teu reino, então eu clamo para que Deus, Venha governar o mundo O Brasil em especial né? Através é, do governante Que estiver no poder
0: Pastor Elias Bom é, Partindo aí também Do que o pastor Sérgio é, Destacou, aliás muito bem Sobre é, O, o incluir-se né? Eu acho que esse é um papel fundamental Que se assemelha Ao papel do sacerdote e por muitas vezes nós encontramos profetas do Antigo Testamento se incluindo na, na condição do povo para é, interceder diante de Deus. Jesus ele, ele nos dá um exemplo é, parecido quando na conversa com a mulher samaritana ele abre o diálogo com ela, o que já era uma coisa inesperada, ele pede água para ela, é, se identificando com a necessidade dela, não acusa, simplesmente pede para ela trazer o seu marido e é ela quem coloca diante dele o seu verdadeiro estado. Então, essa identificação é, com as pessoas, com a realidade das pessoas, é um ponto de partida fundamental para que a igreja cumpra o seu papel de intercessora. É preciso entender que a oração ela não pode estar dissociada, divorciada da missão da igreja. Às vezes pensamos a missão da igreja apenas como a evangelização. Claro, isso é fundamental. Apenas como a missão transcultural também é fundamental. Mas, por exemplo, a adoração é parte da missão da igreja. A santificação é parte da missão da igreja. A intercessão é parte da missão da igreja então como que a igreja deve interceder pela pátria primeiro, ela precisa interceder com, com a consciência clara do que é orar como eu já tenho destacado, orar é mais do que falar e ouvir a Deus orar é estar com Deus, na intenção de conhecer o seu propósito é, também a igreja deve interceder é, com é, o sentimento de compaixão, identificando a necessidade da nação. Agora, quando você olha para o Antigo Testamento, você encontra Neemias. Neemias, ele estava dentro de uma realidade confortável pessoalmente, mas quando ele recebe uma comitiva de Jerusalém, sabendo por alto o que estava acontecendo em Jerusalém, ele se interessa em conhecer o que estava acontecendo. Quando ele ouve a notícia de que o povo estava em opróbrio, de que os muros derribados, as portas queimadas, o texto diz que antes de jejuar e orar, aliás, a oração é a última coisa que ele faz. A primeira coisa que ele fez foi se assentar. Depois, ele lamentou, ele chorou. Isso é, é uma identificação, é uma compaixão com a realidade do povo. E depois que ele se identificou, então ele jejua e ele, então, ora. Então, a igreja, ela precisa orar com clareza de que orar é trilhar, é cooperar com Deus como instrumento da materialização do propósito de Deus para a nação. E a igreja precisa fazer isso com compaixão, se identificando com a necessidade de seu povo.
1: Muito bem, Marcela chega com uma pergunta, vamos trazer a pergunta para o nosso ouvinte, Marcela, É pergunta do nosso ouvinte, a é pergunta ou o comentário?
2: É, há um comentário dele, meio em pergunta, né? ele diz assim para os nossos debatedores, parece que as igrejas se calaram durante um tempo nessa oração, como entender se não é fanatismo, e bajulação, e como fugir desse ponto, na questão da oração pela nossa nação, fugindo do fanatismo e da bajulação.
1: Pastor Sérgio, peço a sua ajuda, por gentileza, nesse assunto, até por conta da experiência internacional, como disse anteriormente, é muito comum que nós vejamos pastores e líderes religiosos intercedendo pelos presidentes americanos, seja na posse mesmo, que é, um, que é, um, é uma festa Mundial, né? um episódio que o mundo inteiro assiste, ou seja, no, no dia a dia, Billy Graham foi conhecido como conselheiro de presidentes, era essa uma das das marcas do seu ministério e não me parece que ele se posicionava a favor ou contra, existem outros que se posicionam, esses sim. Existem também alguns que, eventualmente, podem até se aproveitar desse tipo de relacionamento. Não estamos apresentando isso aqui em hipótese alguma. Estamos trazendo aqui a fala do nosso ouvinte se a postura tem a ver com um fanatismo ou com bajulação.
4: É, é muito difícil é, ter acesso às intenções do coração humano, saber o que de fato se passa nas dobras da alma, de quem se propõe a, a se aproximar do poder e a orar pelos governantes e a prestar aconselhamento isso é um assunto que de fato está longe da nossa capacidade humana e nós nem queremos é, entrar nesse mérito porque Deus é que conhece as intenções de cada coração o que nós podemos perceber nas escrituras, J.R. é, é que de fato essa é uma linha muito tênue, muito difícil até que ponto a, a igreja a partir dos seus líderes, dos seus representantes, pode oferecer assessoria espiritual, intercessão, um, um, todo tipo de aparato que possa facilitar o seu trabalho como governante para o bem do povo, sem, contudo, se perder no processo. Essa é, é, é uma pergunta que a Igreja parece que não tem conseguido responder ao longo da história. A gente tem capítulos favoráveis e capítulos constrangedores ao longo da história da igreja nesse sentido. Mas é, o texto de Jeremias 29 parece que oferece aqui algum tipo de recurso nesse sentido, porque o povo de Israel estava enfrentando o exílio, muitos já estavam em Babilônia, Jeremias escreve uma carta para os exilados e nessa carta ele diz o seguinte, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Ele chega até a dizer anteriormente, edificar casas, plantar vinhas, comer do frutos. Parece que aqui a ideia é que o povo de Deus procure um engajamento que melhore a vida da nação. Estou falando aqui de engajamento político, que é legítimo. Não estou me referindo aqui a questões partidárias, mas políticas públicas principalmente. A igreja tem muito a contribuir, tem muito a oferecer sugestões, aconselhamento, intercessão a quem governa. Procure a paz, esse é o papel da igreja, porque na paz da cidade nós teremos paz. No entanto, no mesmo verso, o texto diz, orai por ela o Senhor, na sua paz terei paz. Aí vem o drama aqui da questão, ao meu ver. Aqui vem o, o, o drama teológico desse texto. O senhor vai dizer, ao mesmo tempo que ele ordena que se interceda e que se envolva politicamente com os governos, mesmo de Babilônia, que é o símbolo da depravação, a... Ah, política e moral, o senhor vai dizer também certamente que passados 70 anos vos visitarei. Então, aqui é um dilema entre o dever, o dever cívico, o dever intercessório, o dever de aconselhar, de assessorar, mas também de jamais se esquecer da soberania de Deus. Deus está mandando o seu povo orar, ajudar, se envolver, votar, manifestar o seu patriotismo, sabendo, no entanto, que há todo um projeto na soberania de Deus, que envolve tempos, estações. E isso é importante para que a gente não, não caia para o, o extremo de nos acomodarmos, não orarmos, não votarmos, não nos envolvermos politicamente, não manifestarmos o nosso dever cívico. E o outro extremo, que é de achar que isso tudo tem que ser resolvido pelas nossas mãos, nosso esforço, nosso grito, nosso desrespeito a um Deus no céu que tem tempos e estações, que ama a nação muito mais do que nós. Aqui nos Estados Unidos, só para finalizar a minha fala, a história tem provado acidentes de ambos os lados. Às vezes, homens como Billy Graham, com muita nobreza, têm mantido uma certa isenção profética, sacerdotal, e têm tentado, do monte Calvário, manifestar a sua voz a quem governa, sabendo que nossa cidade está no céu. Em outros momentos, alguns têm se perdido no processo e quem perde com isso é a imagem da igreja no final, quando o político cai, a reputação da igreja é levada a reboque. É uma lição caríssima, não é fácil, não é simples. É mais fácil falar disso do que praticar. Mas que o Espírito Santo nos dê graça para isso.
1: Marcela Bastos.
2: Nós recebemos aqui dois vídeos de dois momentos que aconteceram. O primeiro em Niterói, ali em Caraí, e... O outro em Copacabana, ambos é, do momento em que os manifestantes estão cantando o hino nacional. E nós vamos passar agora. O primeiro é de Niterói. E caralho.
3: Esse
2: E o próximo vídeo, Copacabana. Já. Já.
1: <risos> Depois continua. Pega um pouquinho mais aí que tá muito bonito, né? Tá Vamos lindo. ver se a gente consegue ter um pouco mais de, de, de extensão desse vídeo para a gente poder assistir. Que ele ficou ótimo na tela inteira. Dá para a gente observar uhum. bem. Eu tava na expectativa do finalzinho. Tá consegue lindo. ter? Tem tem ele inteiro?
2: Va é, está baixando estamos trabalhando. Pelo menos dá uma olhadinha aí, é. pra,
1: porque eu queria ver a reação das pessoas ao, ao final, final do hino. É, nós
2: vamos é, pegar esse aqui.
1: era um momento, assim, é, é um momento especial, né? Estamos Essas baixando. são imagens agora há pouco, que aconteceram agora há pouco na praia de Copacabana, Copacabana. no Rio, onde está havendo uma, uma das grandes manifestações, a gente pode falar de três grandes manifestações é, é, no país hoje, né, em Brasília, em São Paulo e no Rio, os veículos de comunicação estão falando de manifestações favoráveis ao presidente e de manifestações contrárias ao presidente. Essa é uma forma, é uma narrativa, é uma construção de linguagem, de história, para que possa tentar, de alguma forma, diminuir as bandeiras que estão sendo apresentadas. Veja que nós estamos falando de oração aqui, não é? Quem é que está falando em um veículo de comunicação não cristão que o povo está orando? Alguns talvez pensem que existe algum tipo de bajulação ou de fanatismo. Imagine bem se nós pararmos de orar pelos assuntos que nos são importantes. Se nós deixarmos de orar, o que deixa de acontecer? Aí é a última pergunta que encaminha o nosso ouvinte. Quando deixo de orar pelo país, eu trago condenação para a minha vida? A pergunta parece extremada, sim, mas é importante, pastor Elias, o senhor nos ajudar a responder, porque existe um papel, né? Existe uma, uma missão que é dada ao cristão de intercessão e de essa oração pelo país, pelos líderes, enfim, traz condenação para a minha vida? O que nos diz a Bíblia sobre esse assunto? pergunta ouvinte
0: bom, é, com base na, na, naquilo que é, ouvindo né, a sua colocação me veio ao coração claro que a gente prepara aqui um script mas me veio ao coração aqui é, quando Abacuque ele está vendo né, o problema da sua, da sua geração então por exemplo injustiça social violência predominando é, e ele e ele olha para fora ao olhar para fora ele vê o pecado como estilo de vida. quando ele olha para dentro da, da do templo ele vê uma religião indiferente quando ele olha para o alto ele vê Deus determinado a castigar aquela geração é quando ele então estando na torre de vigia. Ele se coloca entre Deus e o povo e começa a clamar por aquilo que só, só isso pode resolver. Ele pede, aviva a tua obra. Ele não pede, resolva o problema social, ele não pede, resolva o problema da violência, não. Ele diz, resolva o problema do teu povo, resolva o problema da tua obra. Porque se a tua obra for bem, as demais coisas irão se ajustar. Então, quando alguém deixa de orar, ela traz maldição para si, eu tenho muita dificuldade em acreditar que essa pessoa atraia maldição para si. Mas ela poderá estar contribuindo para o mal de uma nação. Quando lemos, por exemplo, Jeremias 33,3. Né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes, que não sabes. E se não sabes, tem ali um aspecto duplo, histórico, porque é, o povo de Deus está é, cativo, o profeta está preso. O que é que ele não sabe? O que estão tramando contra ele? Deus está dizendo, se você clamar, eu revelo para você o que estão tramando contra você agora. Mas do ponto de vista profético, no verso 15 diz é que naquele dia nasceria o renovo com R maiúsculo, Jesus então quando eu oro Deus revela o que está acontecendo para mim agora mas ele também assegura um futuro de glória então quando a igreja se propõe a orar Deus protege o povo de hoje mas também garante um futuro glorioso não só para a igreja como também para a nação. Então, orar evita muitas calamidades, sim, pessoais e também é, a título de uma nação inteira. Pastora Evelise.
3: É, eu continuaria o brilhante raciocínio do pastor Elias na base de devolver a pergunta, dizendo quando eu deixo de orar pelo meu filho, eu estou trazendo condenação para ele? Quando eu deixo de orar pro, pelo meu casamento, eu estou trazendo condenação para o meu casamento? Eu creio que quando eu deixo de orar por qualquer situação, eu estou dizendo, declarando que eu sou autossuficiente nessa questão. Então, eu acho que a gente tem que ver a situação no sentido bem da amplitude. Eu preciso orar. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, é óbvio que quando eu deixo de orar pela nação, está havendo uma falta de benefícios, que não só para a nação, mas a nação é quem? Sou eu, é você, somos todos. Então a gente está perdendo quando deixamos de olhar. Lá em Deuteronômio, bênção ou maldição. Obediência, cumprimento de princípios, né, vai me trazer a bênção. Desobediência, afastamento, egoísmo, vaidade vai me trazer maldição. Então, é o mesmo princípio regido por qualquer oração, né? Como brilhantemente falou o pastor Elias. É, o princípio é da oração. Eu quero modificar o mundo através do governo de Deus, através da mão de Deus. Vamos começar pela nação, porque o benefício vai ser muito maior, né?
1: Pastor Sérgio Elias, é, o texto de Tiago nos ensina, um texto inspirado pelo Espírito Santo, de que quem quer sabedoria ou quem quiser, é só pedir a Deus, que, que nada lhes imp... Nada lhes impropera, né? não joga na face, não joga, não cobra nada. É um presente, né? Basta pedir com fé, não sendo como alguém com ânimo dobre. E a gente sabe que quando a gente ora, a gente está perto de Deus. Então a sabedoria está perto de Deus. Nós vamos conseguir é, estar perto do Senhor por causa disso. Nós vamos conseguir a sabedoria porque estamos perto dele. Quando nós nos aproximamos de Deus, exatamente por conta disso, me, me, me fala a sua opinião, pastor querido Sérgio Elias, sobre esse aspecto que envolve a nossa oração pelo país e as consequências da não oração.
4: Sim, o J.R., é, o pastor Elias e a pastora Evelise foram catedráticos aí, e, sem dúvida alguma nos ajudaram muito a compreender esse aspecto, falaram aí do dever da oração, não porque não orar, digamos assim, vai atrair condenação. A Bíblia fala em Romanos, em capítulo 8, verso... Esqueci agora o verso, mas talvez eu me lembre disso, que disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Uhum. Então, condenação é uma palavra muito forte, né? Mas quanto à privação de benefícios, eu concordo pastor Elias e a pastora Evelisse não orar, uh, pode sim nos privar de benefícios nacionais que, em última análise, vão uh, deixar de chegar à nossa casa, na nossa vida. Tanto é que Jeremias 29 vai dizer, orem pela paz da cidade, porque na sua paz tereis pais. Então, é claro que o que Deus fizer de bom na nação, em resposta à oração do seu povo, vai uh, respingar na nossa vida como indivíduos e como famílias, né? Então, eu concordo plenamente com essa, com essa questão. É, precisamos sim continuar orando pelo nosso querido Brasil, continuar intercedendo pela nossa nação amada, independentemente de quem esteja assumindo o governo nos níveis federal, estadual, municipal, nos, nos, nos poderes executivo, legislativo, judiciário. Precisamos interceder, ainda que não concordemos com tudo que se faça e que se proponha em todos os níveis, em todas as esferas como o J.R. falou aqui de maneira extremamente sábia, não é uma questão de opinião pessoal. A intercessão passa pelo respeito, passa pela, pela ternura, não pode haver recrudescimento, não pode haver espaço para polarizações que dividem o corpo de Cristo, que dividem famílias até, porque, na verdade, os governos vêm e vão, e a Bíblia diz que o trono do Senhor, sim. Esse é sempre eterno, o seu domínio é de geração em geração. Nada deve sabotar a comunhão dos santos. E demos orar de alma lavada, com muito amor pelo nosso país. Deus ama o Brasil, sim. É um projeto lindo para essa nação preciosa. E eu acredito que o que acontecer de bom vai respingar na minha vida, na sua e na nossa família, nesse querido Brasil, nesse dia tão especial.
1: A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo também diz que não há um justo sequer, então estamos embasados aqui na justificação pela graça de Deus, pela fé, que é a única possibilidade de sermos encontrados justos se formos pelo Senhor mesmo justificados, mas o destaque é para a oração. Muito pode. O que pode? Eu não sei. E acho que não se deve atribuir a ninguém a oração de que mudou isso, mudou aquilo, vocês conhecem bem essas histórias. Mas eu vou contar uma só. Um querido amigo lá em 1519, num culto ao ar livre, em cima do caminhão, alguns de vocês já tiveram essa experiência, um dia chuvoso, significa que talvez não, não dê, talvez não tenha, mas na hora do culto parou de chover, o povo chegou, e ele, muito entusiasmado, subiu no caminhão, na carroceria, pegou o microfone e disse, meus irmãos, choveu hoje o dia inteiro, choveu. Vocês acharam que não ia ter? Achamos. Pois é, meus irmãos, mas eu orei. Eu orei e a chuva parou. Quando ele disse, eu orei e a chuva parou, o senhor trovejou. E aqueles trovões anunciaram um derramamento ímpar de chuva que parecia estar acumulada para ser derramada naquele horário. Éramos todos zoadores, melhorei um pouquinho com o tempo, mas éramos todos zoadores, nunca mais esquecemos a história e fizemos questão de lembrar a ele o que ele disse. Mas como ele disse, eu já disse, talvez vocês já tenham dito que alguma coisa aconteceu porque nós oramos. Quem somos nós? Se alguma coisa acontece, é por causa da graça de Deus. O papel da gente é orar. A gente não muda nada com a oração. Nós é que somos mudados enquanto oramos. Quanto mais perto de Deus, mais mudados nós seremos. Que Deus nos ajude nesse processo tão complexo, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão simples e tão prático. Já, já nós vamos orar por esse assunto, vamos orar pela igreja, vamos orar pelo país, vamos orar pelo planeta, vamos orar por todos aqueles que tanto precisam da nossa oração, como os enfermos e também os enlutados. Marcela Bastos.
2: Nós estamos aqui com dois vídeos pra gente encerrar e vamos lá, o finalzinho do hino brasileiro em Copacabana. Agradecer aos pastores. Ah, você quer o vídeo depois? Então eu vou agradecer. Porque é, a, gente a gente tá aqui. Se você fecha com o vídeo, vai
1: ficar bonito. Vai é.
2: ficar bonito. Vamos lá, então. Hoje a seco eu quero agradecer a participação. Ah, Pastora Evelise. Ah, agradecer a sua participação, mas também te dar um recado aqui pelo WhatsApp. Eu recebi o seguinte WhatsApp do Oliver. Conhece? Ele disse assim: <risos> Sou filho da Pastora Evelise. Manda um oi para ela. Diz que não oh. existe mãe melhor do que ela. Olha o que hum. ele diz: o melhor exemplo de vida cristã que eu posso ter. Que coisa Ai, linda! Que obrigada, eu pastora Elize.
3: amém, obrigada, meu
2: filho. Obrigada por participar com a gente aqui hoje. Recebo o carinho dos nossos ouvintes e desse é ouvinte muito
3: especial aqui que é o Jorge. Especial. <risos> amém, amém, meu médico lá em Teresópolis. Quer mandar seu beijo? eu quero mandar um beijo para o meu médico e minha futura médica em Teresópolis, que são dois lá e um na África do Sul, o mais velho Davi, que é missionário lá né? que são né, o meu grande é, presente de Deus nessa terra e meu, meu esposo também Davi, que está aqui pertinho de mim muito obrigada a todos né, que estão nos ouvindo vamos orar pelo Brasil porque há solução no poder da oração, eu creio nisso Amém. Pastor Elias Torralbo,
2: aqui pelo Facebook, o Cláudio Azevedo Amorim disse assim, eu creio, eu creio que há mudança para o Brasil e como foi bom ouvir os debatedores hoje. Muito obrigada, viu, pastor Elias?
0: Amém. Eu que agradeço, Marcela, pastor J.R. Vargas, pastor Sérgio, pastor Evelise e a todos que nos acompanharam em mais um debate da 93. Deus abençoe a todos.
2: Pastor Sérgio Elias, o André Luiz também no Facebook disse assim, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolvam todos os nossos irmãos, envolvam o nosso país e envolva os nossos debatedores. Muito obrigada. Obrigada, viu, pastor?
4: Eu é que agradeço, Marcela, você, pelo carinho de sempre, ao meu querido JR, pela graça como conduz esse debate, sempre com elegância. Obrigado também, pastor Elias, meu querido irmão, pastor Evelise. que bom aprender com vocês aqui. Eu quero, Jatay, se você me permite mandar um abraço especial para a Igreja Metodista Livre aqui em Bridgeport. Nós vamos celebrar no próximo domingo 25 anos de existência, nosso jubileu de prata. Então fica aqui o meu carinho, o meu registro a essa igreja querida. Pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de pastorear e que Deus continue abençoando nosso querido Brasil.
1: Muito bom, muito bom ouvi-lo, pastor Sérgio Elias. E gosto muito do nome da cidade e do próprio estado, que tem, tem uma dicção, uma pronúncia muito bonita, né? Eu, o senhor podia apresentar para a gente, pastor Sérgio Elias? A Marcela está querendo
4: também. Sim, eu estou na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut. É,
2: isso é maravilhoso. É, é muito gostoso. Fala,
4: Marcela, você quer... JR, eu
2: quero fazer... Ah, quer tentar não, falar? Ah, mas para quê? O pastor Sérgio Elias tá aqui? Para que eu vou ficar falando? É. Eu quero fazer o registro e agradecer ao carinho dos nossos debatedores de sempre, aos nossos ouvintes, mas hoje em especial e a seco, a equipe aqui do debate 93. Nós estamos ainda aqui nos estúdios da 93FM sem áudio, tá seco, mas uma equipe que hoje tá reduzida porque estamos no meio de um feriado mas aguerridamente, uma equipe de dois aqui, dois fora, gente trabalhando, Gilberto, Cid, Eliezer, Alessandra, Fabiane, Luciana, como é bom a gente ter uma equipe que ama em primeiro lugar o Senhor, ama o que faz, ama o Brasil, e é assim que a gente vai encerrar com dois videozinhos aqui, porque nós amamos ser luz nesse tempo. Amém.
1: E Marcela, eu gostaria de acrescentar, só mais um instantinho, que é, apresentar o programa a seco não é uma das coisas mais fáceis no rádio. Vocês estão vendo que a gente está sem vinheta. Isso quer dizer que é a seco, não tem trilha, não tem o BG, que é um termo que a gente utiliza, não tem vinheta, não tem nada, porque deu uma pane na hora da gente entrar no ar. E quando Marcela entra, assim, você olhando para ela, eu assim, não está acontecendo nada já é a habilidade, a experiência e a graça de Deus sobre a vida dela para que ela toque o programa da base, né, onde ela está, e sem nenhum estresse, como se nada estivesse acontecendo. Saiba o ouvinte e vocês, debatedores, tá, tudo está acontecendo. Não é nada, não. É tudo, além dos contatos com a nossa equipe. Quero ressaltar que dessa equipe que a Marcela mencionou, é, tem duas preciosidades, né? que é a Alessandra, que está no nosso estúdio, e a Fabi, que está em Copacabana, que não integram oficialmente carteira assinada, não são assalariados, não são contratados da emissora, mas fazem isso com muito amor e com muito empenho, é, por vínculos tão preciosos com a Marcela, com toda a nossa equipe, mas também, especificamente, com vínculos com o nosso Deus, por amor ao senhor e por amor à sua obra. Então quero só, Marcela, acrescentar esse dado, parabenizar a você e reconhecer e aí valorizar a Alessandra que está no nosso estúdio, a Fabi que está lá em Copacabana, além dessas feras que você trouxe aí, o Cid, o Gilberto Ribeiro, meu querido vovô e o Eliezer, que é o nosso mestre das imagens, que está agora com dois vídeos, né Marcela? Está com dois vídeos, um vídeo em Caraí, Após esse vídeo em Caraí, que dizem aqui que é de arrepiar, nós vamos orar e vamos terminar com o hino nacional. Pode ser, Marcelo? Oh, Se quiser raca, inverter, é, pode inverter. Eu é, vou
2: inverter aqui. <risos> nós vamos... É, pra, os dois agora são de Copacabana. De Caraí, nós passamos antes. Então, vai ser assim, olha. Nós vamos passar um vídeo de Copacabana. O pessoal... Aquelas manifestações que geralmente só aparecem em época de Copa do Mundo. Mas nós vamos ver esse vídeo em manifestação hoje lá, as pessoas dizendo do orgulho de serem brasileiros, a minha orientação aqui, ó, vamos orar, me disseram, vamos orar, Falei, tá bom, gente, ora, e aí depois vai soltar o vídeo da finalização do hino nacional em Copacabana, aquela finalização que eu fiquei te devendo, e aí, em seguida, eu solto pelo YouTube, pra cima, Brasil, Brasil, olha pra cima, é assim que nós vamos encerrar e fazer a passagem não tão a seco para o nosso querido Gilberto Ribeiro, que chegou aqui para nos socorrer. Pode soltar, amigo.
1: Muito bem. Dada a resposta ao STF, como diz o, o, o animador, o orador, aquele que lá está, eu não vi quem é, não identifiquei a voz, mas é um desses momentos de multidão que a gente está acompanhando e que você naturalmente vai ter outras informações, em alguns lugares quase que nenhuma, mas aqui você tem informação e aí a informação é de dentro, né, de quem está ali dentro, você vê que está bem perto do trio, e a outra música que nós vamos ouvir é o hino, né Marcela? É o Daqui hino pouco nacional. Nós vamos ouvir o hino de igual forma nós vamos estar assim. Vou pedir a menina da tela de hoje que seja ela aquela que vai orar conosco, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados como temos feito e em seguida nós vamos orar também pelo nosso país. Após a oração o vídeo do hino nacional conforme a Marcela já nos apresentou e para fechar a música extraordinária do João Alexandre Brasil Olha para Cima, é uma linda oração a ser feita por todos nós que Deus assim nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus vamos orar
3: glorificado Deus exaltado Seja o teu santo nome, Senhor. Declaramos, Senhor, que tu reinas sobre as nações, tu reinas sobre o Brasil, Senhor. E nós aqui, Senhor, em uma só voz, Senhor, estamos, Senhor, clamando. Venha o teu reino sobre o Brasil, Senhor amado. Dirige, Senhor, os nossos governantes, Senhor. Dirige o nosso presidente, Senhor, cada ministério, Senhor, cada câmara, Senhor, legislativa, Senhor, cada edição judiciária, seja do Supremo, Senhor, a cada juiz de primeira instância, Senhor amado. Senhor, traz justiça ao nosso Brasil, Senhor amado. Alegra o teu povo, Senhor, que crê em ti. Vem com teu favor, vem com tua unção, Senhor, sobre os brasileiros, Senhor, que te clamam nesta manhã, Senhor amado, pela mudança no nosso país, Senhor. Queremos ver, Senhor amado, o teu poder, Senhor, sobre sobre o Brasil, ó oh, Deus, derrama cura, Senhor, sobre esta pandemia, Senhor, que está sobre o mundo, Senhor amado, Senhor, nós cremos que a oração dos justificados por Ti, Senhor, vale muito em seus efeitos, então, em Teu nome santo, Senhor, nós clamamos e declaramos cura, Senhor, declaramos cura, Senhor, sobre todos, Senhor, que estão agora, Senhor, enfermos, em leitos de hospitais, em leitos nas Suas casas, Senhor amado, visita, Visita com teu Espírito Santo. Visita, Senhor, com cura, Senhor. Manifesta o teu poder sobre as vidas agora, Senhor. Amém, Porque, Deus. Senhor, queremos ver a tua unção, Senhor. Queremos ver o Brasil declarar que só Cristo salva. Amém, queremos Deus. ver o Brasil declarar que tu és o Senhor da nossa nação. Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor. Desafia-nos, lembra-nos a orar e a clamar, Senhor, e a fazer diferença no teu reino. Senhor, porque quando nós oramos, nós declaramos que não somos nada, declaramos a dependência de Ti, mas queremos Amém. estar, Senhor, em Tua presença, para viver Deus como Deus. Tu prometeste, Senhor, o melhor dessa terra, Senhor, quando obedecemos, porque nós queremos Senhor, e declaramos, que através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, podemos adentrar ao teu trono, Senhor amado e agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, e todo aquele que está agora, conectado e ouvindo e adorando e orando em nome amém. de Jesus é que clamamos e declaramos, amém, Senhor. Amém. Vamos ao final
2: do Hino na
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O um oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.